Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercerah kepada Rasulullah Alayhi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa' Allahumma anfa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yanfa'una ya rabbal alamin Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-mazlumina minhum Fi falastin wa fi kuli makan ya rabbal alamin Innaka wali wa thalika wal qadiru alaih Hadirin Allah muliakan kita meminta kepada Allah ilmu nafi Dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Agar Allah selanjutnya menolong kita Orang tua kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai Guru-guru kita Ulama-ulama kita Umat dimanapun berada khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran, pertolongan, keistiqomahan, ampunan, dan kebahagiaan di dunia akhirat. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak hal kepada kita. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya Sampai-sampai Kita tidak bisa Menyebutkan satu demi satu Saking banyaknya Dan jika kalian Ingin menghitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Maka hadirin Allah muliakan Mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni kekurangan kita dalam bersyukur setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Karena sehebat apapun kita berusaha. Menghitungnya saja kita nggak sanggup Apalagi lebih dari itu Menghitungnya saja kita tidak sanggup Dan jika kalian yang menghitung nikmat-nikmat Allah Kalian nggak akan mampu bisa menghitungnya Semoga Allah SWT memberikan uh, taufik kepada kita Untuk bisa bersyukur dan Beristighfar atas segala khilaf kita Amin Alamin. Hadirin Allah muliakan uh, Kembali kita masuk ke bab ini 
dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa pentingnya kita punya atau kita mendekat dan hidup bersama para pembelajar sejati Tolibul Ilm orang-orang yang benar-benar hidupnya itu untuk belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari dan beristighfar bertobat atas segala kekhilafan karena itulah hakikat dari kehidupan dan itu yang 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 merupakan kesimpulan dari keterangan berbagai macam ulama intinya adalah cari pembelajar sejati hidupnya belajar dengan segala segala bentuk belajar ya belajar kan tidak harus di pendidikan formal ada orang pendidikan formalnya rendah tapi ilmunya dan penerapannya melebihi orang-orang yang punya pendidikan tinggi karena pendidikan formal hanya satu dari berbagai macam sarana lalu bukan hanya belajar tapi dia berusaha mengamalkan dan berusaha mengimplementasikan lalu perbanyak istighfar dan taubat atas segala khilaf itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan orang-orang seperti itu <tuh> punya rasa takut dan punya amalan hati kepada Allah kata para ulama laisal ilmu bikatrati riwayu innamal ilmu khasya ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan tapi ilmu adalah rasa takut itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan <tuh> Sufyan Athur mengatakan laisa talabul ilm fulanan an fulan innamal ilmu khasyatullahi azza wajal menuntut ilmu itu bukan dari fulan ke fulan atau periwayatan semata atau maklumat atau data yang valid dari A dan dari B tapi ilmu yang sejati adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin hadirin Allah memberikan kita kembali buka sesi diskusi pada kesempatan kali ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan lagi-lagi sebelum kita masuk kembali kita ingatkan materi kita pada pekan ini bahwa orang-orang punya uh, kriteria seperti itu itu nggak mudah <tuh> untuk untuk uh, yang pertama nggak uh, banyak gitu. otomatis kalau nggak banyak nggak mudah dan butuh perjuangan makanya Nabi Musa sekali bernabi Musa saja mengatakan au amdiyahukuba atau aku akan terus berjalan sampai 70 tahun atau 80 tahun atau lebih dari 80 tahun dan aku tidak akan berhenti dan itu diikuti oleh murid beliau Yusha bin Nun 
alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kalau Nabi Musa saja akan berjalan 70 tahun, 80 tahun atau lebih dari 80 tahun. Ini adalah pesan bagi kita bahwa memang harus diperjuangkan, memang harus dicari, memang harus dikejar dan kita harus tanggalkan uh, ego kita. Ingat Nabi Musa pada saat itu sudah menjadi manusia paling alim di dunia. Sebagaimana riwayat dan penjelasan yang sudah kita bahas. Sudah menjadi orang nomor satu. Pemimpin Bani Israel. Bukan bukan newbie atau bukan uh, apa, anak muda yang masih mencari. Enggak. Udah udah jadi orang nomor satu. Itu pun masih mengatakan la abroh. Aku nggak akan berhenti. Sampai aku mendapatkan dua dua pertemu, eh, pertemuan dua laut atau kalau nggak ketemu aku akan terus mencari sampai 70-80 atau lebih dari 80 tahun. Dan net clue-nya clue-nya pertemuan dua laut. Itu sangat-sangat apa sangat membingungkan dan sangat banyak opsinya kita aja kalau misalnya anda coba cari orang tersebut di mana di Jakarta mohon maaf Jakarta mana udah cari di Jakarta bingung kita sendiri Jakarta luas gini kita suruhnya ubah-ubah Jakarta atau anda cari ya orangnya baik minta di Bandung Bandungnya di mana udah cari di Bandung aja gimana coba kita sisir Bandung Mayoritas mungkin mundur. Ini bukan Jakarta, bukan Bandung. Ini cluenya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan dua laut. Bayangkan pertemuan dua laut. Di dunia ada berapa pertemuan dua laut? Dan udah gitu laut tadi ribetnya minta ampun. Daratan masih lebih nyaman untuk dijelajahi laut. Tapi nggak ada bantah, nggak ada ini, nggak ada itu. Walaupun nanti ada kelu berikutnya yang akan kita bahas di pertemuan besok insyaallah taala. Tapi ini menunjukkan bahwa ini pesan bahwa memang kalau ingin hidup bersama orang-orang yang spesial kita harus berjuang hadirin dan harus mau menjalankan uh, proses pencarian dan proses mendapatkan Tarjun najata walam tasruk masalikaha inna safina ta'ala tajri ala liyabasi Anda ingin jalan keberhasilan Tapi Anda tidak mau melewati jalan dan proses menuju keberhasilan tersebut Maka ingatlah kapal atau bahtera tidak ada yang berlayar di atas daratan Allah ta'ala alam bisawab hadirin Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Pertanyaan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melampangkan segala urusan usahatan keluarga. Amin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi juga. Dan para ulama. Semoga Allah merahmati para uh, Imam Nawawi para ulama kita. 
dengan rahmat yang luas karena kita mendapatkan ilmu tiap hari dari mereka rahimahumullah wa hafidahum izin bertanya bagaimana jika orang tua dan keluarga melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan kepada kita seperti pilih berbohong, pura-pura hasut, mengadu domba kita sudah berusaha untuk bertahan namun akhirnya mereka merasa tidak kuat sehingga ingin mundur sejenak dari situasi ini untuk menyelamatkan hati kita dari rasa sakit dan mempertahankan rumah tangga kita mohon arahannya Ustaz terima kasih hadirin Allah muliakan uh, yang pertama dikuli makam makal di setiap kondisi ada pembahasan atau ada bahasa masing-masing dan tidak bisa dipukul rata tidak bisa dipukul rata dan begitulah kalau kita lihat Nabi Sosa menyikapi masalah di tengah-tengah umat beliau dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beliau sallallahu salam sangat-sangat uh, uh, mengerti kondisi para sahabatnya dan tidak tidak memukul rata karena iman kita berbeda-beda iman kita berbeda-beda ada pihak yang imannya kuat imannya kuat lalu bisa menghadapi berbagai macam uh, gempuran uh, hal-hal seperti ini dan dia tidak goya bahkan keberadaannya itu bisa merubah kondisi yang ada maka untuk orang-orang seperti ini hendaknya dia bertahan sabar dan dakwahkan pelan-pelan tapi apakah semua orang demikian tidak setiap orang demikian ada orang imannya lemah gitu. ada orang imannya sangat rapuh dia belum bisa untuk sampai di level seperti orang pertama dan dia punya kesempatan untuk cari lingkungan yang lebih baik maka nasihat bagi orang seperti itu bisa jadi arahnya uh, break apa menjauh dulu lalu jaga keisikoman, kuatkan lalu setelah kuat balik lagi mendakwahkan keluarga bukankah uh, kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu disuruh keluar dari negeri tersebut dan tidak disuruh bertahan untuk mendakwahi padahal semua tahu keutamaan dan uh, fadoil dakwah di jalan Allah SWT tapi justru arahan bagi mantan pembunuh ini adalah keluar dari negeri tersebut dan suruh pindah ke negeri lain yang lingkungannya beribadah kepada Allah Taala itu salah satu salah satu contoh salah satu contoh jadi uh, tapi apakah semua harus keluar secara mutlak bukan karena bisa usah bertahan 13 tahun dan beliau baru keluar setelah tidak ada opsi lain karena sudah ada uh, rencana pembunuhan uh, berencana gitu. 
Dan beliau bisa dikatakan secara umum keluar paling terakhir. <tuh> setelah semua, setelah secara umum para sahabat keluar. Memangnya Nabi Sosam nggak bisa keluar dari awal. Udah saya keluar deh. Gitu. Yang penting saya selamatkan iman saya, ketakuan saya. Jadi hadirin Allah muliakan ada banyak dalil tentang masalah ini. Dan ini kembalikan kepada kondisi masing-masing. Kalau misalnya memang kita merasa berada di lingkungan seperti ini, kita akan hancur, kita akan uh, kita akan drop dan seterusnya. Maka <tuh> mungkin untuk sementara waktu kita hindari dan tapi bukan memutuskan uh, hubungan keluarga karena ini pertanyaan tentang keluarga. Karena keluarga kita tahu Orang yang durhaka kepada orang tua Atau Tidak masuk surga Orang yang memutuskan tali silaturahim Jadi jangan memutuskan tali silaturahim Tapi kita boleh apa Mundur sejenak Tetap berhubungan Tetap berkomunikasi Tapi jaga jarak Cari lingkungan yang lebih kondusif lalu kembali lagi jadi uh, untuk 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 mendakwahi dan lain sebagainya jadi sekali lagi nikuli makam maka di setiap pihak atau kondisi ada arahannya masing-masing nggak bisa disamakan makanya di dalam di dalam fikih ada istilah muraatu fikil fikil dafi wa fikil kuah memperhatikan kondisi dalam kondisi lemah atau dalam kondisi sedang kuat itu nggak bisa disamakan kondisi lemah nggak bisa disamakan ketika kondisi sedang kuat begitu juga dengan seseorang nggak bisa disamakan orang yang imannya lemah dan orang yang imannya kuat setiap pihak punya tanggung jawab masing-masing punya tugas masing-masing dan punya kondisi masing-masing dan ini logika sederhana dan ini menunjukkan betapa mulianya agama kita sama kayak misalnya kondisi fisik kita gitu. ketika kondisi apa namanya kondisi fisik sedang lemah imunitas lagi turun segala macam boleh nggak orang-orang seperti ini uh, mengu- apa, masuk uh, mengunjungi orang sakit di rumah sakit atau uh, berinteraksi dengan orang yang sedang sakit parah atau sakit yang yang rentan menular kan coba tanya para dokter nggak boleh tapi apakah semuanya harus lepas tangan dari orang-orang sakit terus nggak cari yang imunitasnya bagus cari yang fisiknya oke okay. dan seterusnya sama dan itu kan yang kita Uh, jalani dalam pandemi kemarin gitu pandemi kemarin jadi selalu demikian Allah Ta'ala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga dan keturunannya Amin alamin. Semoga Allah senang memberikan kebaikan keselamatan dunia akhirat untuk kesehatan keluarga. Amin alamin. Semoga Allah kuatkan kesabaran memberikan taufik bagi saudara-saudara kita yang sedang dizalimi. Amin alamin. 
Ustaz izin bertanya, apakah dua hal yang berbeda antara jauh ke dalam maksiat dan kehilafan? Oh, antara jatuh ke dalam maksiat dan kehilafan? Karena dalam keterbatasan saya memahami, Ustaz menjelang bahwa kita ketika sedang futur, kita harus tetap di atas sunnah Nabi Wasallam. Futur itu sedang drop, sedang down, sedang jenuh. Dan jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Lalu bagaimana dengan khilaf? Semua manusia pasti khilaf. Apakah dua hal ini berbeda Ustaz? Mohon nasihatnya. Yang pertama yang dimaksud khilaf di sini khilaf. Khilaf itu sebenarnya bahasa Arab hadirin. Tapi diserap sebagai bahasa Indonesia. Yang, tapi nggak tahu sih baku apa nggak sih khilaf. Khilaf itu baku nggak? Tapi ada pergeseran makna. Kalau bahasa Arab, khilaf itu dari khilaf, artinya e, berbeda atau e, menyelisihi gitu loh. Dan netral, bisa positif, bisa negatif. Gitu loh. Misalnya, Aku tuh berbeda dengan kamu dalam masalah ini. Gitu loh. Misalnya, Misalnya, Al-At'imah atau Fi'ai Al-Ladhil At'imah misalnya begitu. Saya itu berbeda pandangan dengan kamu Makanan apa yang paling lezat Jadi itu khilaf gitu. Fawakal khilaf Fima bainana Fi'ai Al-At'imah Al-Ladh misalnya Ternyata terjadi khilaf diantara kita Makanan apa yang paling Lezat Itu khilaf gitu Jadi maksudnya khilaf sama perbedaan diantara kita. Aku menyelisihi pandanganmu, kamu menyelisihi pandanganku, itu poinnya. Apakah berkaitan dengan halal haram? Belum tentu itu makanan yang paling lezat. Gitu. Itu, maka, itu bicara tentang makanan yang paling lezat dan bisa jadi dua-duanya halal. Tapi yang dimaksud dengan khilaf ini khilaf versi Indonesia ya. Semoga Allah mengampuni segala khilaf kita atau saya ini khilaf. Maksudnya kesalahan gitu loh kesalahan dan kita harus buka kamus bahasa Indonesia benar apa coba ah nah itu poinnya jadi dalam kamus bahasa Indonesia kaos besar bahasa Indonesia ya, arti khilaf itu keliru atau salah yang tidak disengaja nah itu poin nah jadi Uh, jelas konotasinya negatif kesalahan, tapi nggak disengaja. Nah, sekali lagi ada pun keliru dan 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 uh, salah yang tidak disengaja. Allah Subhanahu Wa Taala sudah firmankan hal itu dalam su- ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tuakhidna inna sina au akhtabna. Doanya orang-orang beriman adalah Ya Allah janganlah engkau hukum kami Karena Kesalahan yang kami lakukan Karena kami lupa Atau kami nggak tahu Atau kami nggak sengaja Atau kami nggak sadar Atau kami nggak ngeh Wah itu salah Dan dalam riwayat yang sahih Allah telah merespon doa kita Konfa'altu Konfa'altu Aku telah kabulkan Jadi doa yang kita minta Di ayat terakhir surat Al-Baqarah Itu direspon sama Allah SWT 
itu doa yang telah direspon bukan doa doa yang waiting list tuh bukan itu doa direspon Robbana la tuakhirna inna sina wa akhtana Allah jangan kau hukum kami karena kesalahan kami disebabkan kami lupa atau kami lalai kami nggak tahu Allah merespon kotfaaltu aku telah aku telah ijabah Robbana la tuakhirna atau Robbana wala tahmil alaina isron kama hamal tahu ala nadina min qabrina Ya Allah jangan langkau bebankan kami sesuatu yang sangat berat walaupun kami sebenarnya sanggup melakukan tapi beratnya luar biasa isron itu berat banget tapi masih sanggup kita tapi mungkin jungkir balik babak belur tapi masih sanggup lalu Allah kembali mengatakan kotfa'al tu saya kabulkan lalu kita doa Rabbana Rabbana wala tuhammilna ma la taqatala nabi Ya Allah janganlah engkau memberikan beban, ujian atau tanggung jawab yang kami nggak sanggup, yang kami nggak sanggup. Lagi-lagi Allah berfirman, Kau aku kabulkan. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna, anta maulana. Wa'fu anna, maafkankah kami? Wa'fir lana, ampunilah dosa kami. Tutup. dan jangan sampai ada dampaknya dan sayangilah kami engkau adalah pelindung kami dan tolonglah kami dari dari kaum-kaum yang kafirin dan Allah jawab kutfa'atu aku kabulkan aku kabulkan jadi doa di akhir ayat eh, di akhir surat al-Baqarah sangat spesial, makanya kita disuruh baca dua ayat ini setiap malam dan harus api bahwa itu direspon sama Allah Taala, bukan dianggurin direspon direspon jadi insya Allah diampuni sama Allah kalau kita nggak sadar gak ini, kita poinnya dan jangan lupa baca dua ayat ini di setiap malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Wa ala ali Wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa Muhammad Semoga Allah salam melimpah rahmat Kepada Imam Nawawi Ustaz beserta Keluarga Beserta tim dan seluruh kaum muslimin Amin Izin bertanya apakah ada doa khusus Untuk bisa beribadah dengan khusyuk Saya merasa sulit sekali untuk bisa khusyuk dalam salat Banyak sekali pikiran yang berseliburan. Selalu berusaha khusyuk bisa sebentar-sebentar hilang lagi. Saya sangat khawatir tidak ada salat saya yang diterima oleh Allah. Mohon nasihatnya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya jelas ada. Di antaranya doa Nabi Wasallam. Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabulaha. Allahumma ini aku, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari hati dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh engkau itu salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW Allahumma ini a'udhu bika min ilmin ayan fa'a wa min qalbin 
la yakhsha wa min nafsin la tashwa wa min da'watin la yustajabu laha baca doa ini hadirin sekalian lalu yang kedua selain berdoa kita harus melakukan hal-hal lain diantara yang perlu kita ingatkan bahwa ini juga dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kualitas kita di dalam salat itu sangat ditentukan oleh kualitas kita di luar salat kalau kita ingin khusyuk dalam salat maka jagalah hak Allah Subhanahu wa taala di luar salat karena itu penting jadi itu nggak bisa di nggak bisa dipisahkan salat khusyuk dalam salat nggak berdiri sendiri makanya kalau kita hanya fokus dengan kiat-kiat di dalam salat seperti memahami makna dari bacaan yang kita baca itu bagus itu salah satu kiat tapi kalau hanya itu maka semua orang Arab khusyuk hadirin dan itu nggak ada yang mengatakan demikian Karena orang Arab kan ngerti bahasa Arab. Kalau kalau kiatnya cuma itu, maka semua orang Arab khusyuk. Kecuali orang Arab yang nggak bisa bahasa Arab. Tapi coba tanya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, coba tanya orang-orang yang jago bahasa Arab. Emang langsung khusyuk gitu? Enggak. Susahnya minta ampun. Itu menunjukkan bahwa memahami makna itu penting. Tapi bukan Gak cukup hanya itu Gak cukup hanya itu Coba tanya kalau teman kita punya eh, Pernah belajar bahasa Arab Atau pernah belajar di pondok Ngerti nausorof, tahu semuanya Emang otomatis mereka khusyuk Selalu khusyuk ketika sholat Khusyuk hal yang Gak mudah untuk didapatkan Ilaman rahimah rabbu Kecuali dirahmati oleh Allah Taala. Karena itu perbaiki kualitas kita di luar sholat kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sama ya itu tadi, baru setelah itu eh, pahami makna apa yang kita baca. Dan bukan kadang-kadang bukan hanya arti, tapi eh, tafsirnya dan ininya. Itu seperti tadi. Misalnya ketika, beda loh, ketika kita sholat. Uh, misalnya kita sholat jadi makmum gitu lalu imamnya baca dua ayat terakhir al-baqarah dan kita ngerti banget bahwa ini direspon sama Allah beda perasaannya dengan kita nggak ngerti maknanya atau ngerti maknanya cuman sekedar ngerti aja oh ini doa loh minta agar Allah swt beda lah nggak sama oh, jangankan itu Oh, kita WA orang di 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 dibales sama nggak dibales aja beda rasanya. Kadang-kadang kita suka baper nggak dibales. Itu aja manusia sama manusia gimana? Ya? Rombol alamin. Jadi hadirin Allah mulakan ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup. Subhanakumulillahilahilantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.